0: começar agora o primeiro podcast
1: cultural da M. Dias Branco. Acompanhe agora, de Papo na Kombi.
0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast cultural da M. Dias Branco. Esse é o De Papo na Kombi, uma série curta de podcast que apresentaremos aos nossos ouvintes através do Spotify da M. -Dias, e os espectadores através do Workplace. Será conversas bem bacanas sobre música, cinema e literatura durante o primeiro evento cultural 100% online da M. -Dias Branco, que é a Semana Viva Cultura. Eu sou Jardel Soares e estarei com vocês neste bate-papo super bacana, para falar sobre um tema muito interessante, que é a vida de Maria Bonita e do cangaço. E para bater esse papo comigo, tenho aqui uma convidada muito especial, ela que é formada em filosofia pela USP, nasceu em São Paulo, mora atualmente em Portugal, mas foi aqui no Ceará, especificamente, precisamente em Fortaleza, né, que passou aí grande parte da sua juventude, onde formada em jornalismo, iniciou sua carreira por um importante jornal cearense, e em 2018, estreou na literatura com o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. E é sobre esse livro que eu converso agora com essa competentíssima escritora, Adriana Negreiros.
1: Olá, Jardel, olá aos ouvintes do Grupo M. Dias Branco, aos espectadores. É um prazer imenso estar aqui, agradeço muito esse simpático convite e estou à disposição para essa conversa.
0: Adriana, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma honra imensurável ter aqui você, receber você nessa conexão, né, Brasil-Portugal, seja muito bem-vinda. Muito obrigada,
1: a honra é toda minha.
0: Bom, e o seu livro, né, Adriana, que saiu pela editora Objetiva, ele é uma biografia da Maria Bonita, que veio aí a ter esse nome depois do seu falecimento, a Adriana vai vai nos contar mais à frente um pouco essa história, mas mais do que isso, é um olhar novo né? sobre, sobre os cangaceiros e, sobretudo, sobre as mulheres no cangaço. Então, é, é você que está aí nos acompanhando através das plataformas da M. Dias Branco e que conhece a história do cangaço através dos filmes, dos cordéis ou da forma romantizada que foi vendida pela cultura pop, Fica com a gente até o final desse podcast, que você vai desmistificar muita coisa, tá bom? E é, eu queria começar, Adriana, então, querendo que você nos contasse, né? Como foi esse seu início, como foi o início da sua história com, com o cangaço? Como se deu esse seu contato com a história de Maria Bonita?
1: Bom, vamos lá, Jardel. É, né, como você ressaltou, eu, eu, eu nasci em São Paulo, mas eu sou nordestina, né? Porque é, os meus pais são de Mossoró, no Rio Grande do Norte... É, a minha família é toda nordestina e eu cresci em Fortaleza é, e, e como toda nordestina eu cresci ouvindo histórias de cangaceiro uhum. né? e, e ouvi muitas histórias de cangaceiros contadas pela minha avó vovó Cinda. vovó Cinda ela nasceu em Mossoró em 1912 e ela vivia numa fazenda é, perto de Mossoró porque ela era filha, de, filha da criada dessa fazenda e a mãe da minha avó morreu no parto, no parto da minha avó. E ela foi criada ali é, pelos proprietários da fazenda como uma espécie de uma serviçal, como uma criada mesmo. Né? Então, ela vivia ali né é, nos anos 20, no, no meio dos anos 20, a vovó sendo já era uma adolescente, e eu via, né ali no é, por volta de 1926, 1927, ouvia muitas histórias de Lampião, que naquela época era o grande fora-da-lei é, é, do país. Você falava sobre Lampião em todo lugar, todos os jornais, é, t -t -t todo mundo sempre comentava as, as grandes façanhas de Lampião, as crueldades e tudo mais. A sendo sempre ouvia essas histórias, até que ela soube, em 1927, não só ela, como todos os moradores de Mossoró, que havia uma ameaça de Lampião invadir a cidade. Era uma ameaça real. O Lampião chegou a mandar uma carta para o então prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes, é, ameaçando invadir a cidade com seu bando e solicitando uma quantia de dinheiro para não fazer aquilo. Essa era uma estratégia que os cangaceiros usavam. E, e o prefeito de Mossoró, na época, disse não, senhor, se quiser invadir a cidade, venha, mas nós não vamos ceder às suas, suas chantagens. E, e a cidade toda se preparou para receber o bando de Lampião e, e para expulsá-lo. A cidade toda vírgula, porque as mulheres foram mandadas é, para fora... Né, os idosos, as crianças, né, e vovó Alcinda ali naquela fazenda onde ela vivia com uma criada, ela ficou apavorada, porque ela, né, pensava, meu Deus do céu, vai vir Lampião, vai chegar aqui, vai fazer mal a, 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 as mulheres da fazenda, e ela começou a ficar muito apavorada, porque o que se dizia muito era que, ela, que os cangaceiros, quando chegavam nas cidades, saiam tocando terror com as mulheres, com as meninas e tudo mais. Então, ela ficou vivendo aquele pavor terrível, até que o desfecho dessa história é que, de fato, a cidade conseguiu se mobilizar e impedir a, a, a invasão do Bando de Lampião. Foi uma grande vitória da cidade de Mossoró, um feito do qual Mossoró se orgulha até hoje. Há espetáculos reencenando esse evento e tudo mais. E Valvocina sempre me contava essa história. E ela sempre dizia com muito orgulho, eu sou de Mossoró a única terra que conseguiu expulsar Lampião e tudo mais. Então, eu ouvia isso com muito fascínio, porque realmente as histórias de cangaceiros são todas muito fascinantes. Sim, e, ao sim. mesmo tempo, eu ficava muito aterrorizada pensando na situação dela, é, com medo de ser roubada por um cangaceiro. Então, é, eu, eu cresci como toda boa é, filha e neta de moçoroense com, com uma visão bastante crítica em relação a Lampião. É sempre o vendo dessa maneira como esse sujeito que impunha o terror às populações e que, sobretudo, as mulheres. Então, eu tinha... muito assim Desculpa, Jardim, pode me interromper. E
0: Mossoró é uma cidade quase que faz fronteira com o Ceará, não é?
1: Exatamente, ela é quase ali. É bem pertinho do Ceará, já quase na fronteira. E, e eu cresci ouvindo muito essas histórias e aí... E, e, e depois eu fui trabalhar como, como jornalista, fui morar em São, voltei para São Paulo, né, onde eu tinha nascido, fui trabalhar na grande imprensa, né, e aí você sabe que a imprensa sudestina ela tem muito interesse em assuntos sudestinos ou muitas vezes retrata o Nordeste de uma forma muito caricata. Sim, então, sim. É, enquanto eu, tava, eu, eu trabalhava nas redações, eu me ressentia muito de não poder escrever sobre os temas que me interessava da forma como eu gostaria. Até que quando eu saí das redações e tive a oportunidade de escrever um livro, eu pensei, bom, uma história que tanto me fascina é o cangaço, então, de repente, é uma boa, um bom tema para o meu primeiro livro, mas eu também não queria repetir aquele padrão de contar histórias de Lampião, do Corisco e tudo mais, porque essas histórias já foram demasiadamente contadas e sempre é, histórias contadas a partir da perspectiva masculina, sempre se falava muito sobre esses personagens homens, e, e ali, por volta de 2015, que foi quando eu assinei o contrato com a Objetiva, eu já estava, felizmente, é, devidamente mergulhada na, nesse caldo do, do feminismo, né? e eu já tinha voltado a estudar, tinha é, voltado a estudar filosofia, e tinha entrado em contato com uma série de teóricas do feminismo que me abriram muitos olhos para algumas questões, inclusive em relação ao silenciamento das mulheres na história, e eu achei que seria uma ideia ainda mais interessante contar a história do Langaço, não sobre a perspectiva dos homens, mas a partir do ponto de vista das mulheres. Foi assim que eu elegei a Maria Bonita como a personagem central dessa narrativa. Uhum.
0: É, eu imagino, viu, Adriana, que você deve ter tido um trabalho enorme para construir a narrativa desse livro, né, o é, é, um trabalho muito árduo de pesquisa, até para encontrar essas informações, né, porque como você mencionou, as histórias eram todas contadas dos cangaceiros, do, do bando de Lampião, mas o bando masculino, as mulheres não eram tão retratadas, né, até porque elas não eram condecoradas por sobravura, muito pelo contrário, então, eu queria que você nos contasse como foi essa sua é, peregrinação, se é que a gente pode chamar assim, para que você passasse a, ter, a construir a, a narrativa do seu livro.
1: Pois é, realmente foi bem difícil, já No começo, é, eu pensei, ah, que maravilha, eu vou escrever a biografia da Maria Bonita, vou contar uma história convencional, com o começo desse meu, enfim, infância, adolescência, tudo mais, e logo no começo da pesquisa eu entrei em pânico, eu pensei, meu Deus, mas não tem informações sobre a Maria Bonita, não tem quase nada sobre as cangaceiras, e, e no primeiro momento, eu até pensei em desistir do projeto, porque, inclusive, outros pesquisadores do tema diziam, desista disso, porque não há viabilidade para esse projeto, uma vez que não há informações a respeito da Maria Bonita, né? tampouco das outras cangaceiras, há informações que são muito dispersas, né? e você precisaria fazer um trabalho aí de montar as peças, que seria muito complicado e tudo mais. Então, eu fui muito desincentivada a, a continuar nesse projeto e muitas vezes eu quase sucumbia a, essa, a, a essa, essas sugestões né para que eu desistisse da Maria Bonita. Mas eu, aos poucos eu comecei a pensar muito sobre o assunto e cheguei à conclusão de que a falta de informação era por ser só uma informação. Ou seja, o fato de que essas mulheres que tiveram é, suas vidas marcadas pelo cangaço, muitas delas entraram no bando muito jovens ainda crianças, o fato de que não havia informações sobre elas era sinal de que elas eram completamente desprezadas pelos olhares da época. Então, geralmente, quando você falava sobre o cangaço, todos os olhares se voltavam para os homens como se só eles fossem importantes naquela história, como se elas fossem meros acessórios ali daqueles cangaceiros. Então, comecei a considerar que isso, isso era uma informação e aí foi o trabalho mesmo de repórter, de, de cavar uma notinha aqui, uma, uma pista num livro ali, uma outra declaração de uma cangaceira sobrevivente em vídeos, em entrevistas, fazer esse trabalho de apuração, que é um trabalho jornalístico mesmo, e depois ir montando essas peças para tentar construir uma narrativa. E aí logo eu percebi que eu não teria como fazer uma biografia tradicional da Maria Bonita, né, naquele sentido de nasceu assim, teve a infância e tal, e, e que o interessante seria então contar a história da Maria Bonita, não como uma história individual né, apenas dela, mas. Como parte de uma história coletiva de mulheres que fizeram parte desse fenômeno do, do banditismo. Então, daí, a minha opção por transformar a Maria num, num fio condutor, mas contar também a história das outras cangaceiras que, que integraram o bando.
0: É, e aí, você falando essa, essa questão da, das mulheres, a gente vê como a história ela é cruel, né? Com a, com as, ela tem sido cruel com as mulheres ao longo do, dos tempos todos. É, no livro você descreve atrocidades em que as mulheres eram submetidas você relata a, quando a Dada foi pro bando é uma parte do livro que quem não leu eu não vou comentar aqui, mas é algo muito, muito terrível o que aconteceu com a Dadá. o leitor é mais curioso vai poder Pegar o livro e depois ver essa parte especificamente, porque é algo que você fica. A, a narrativa da Adriana é muito bem elaborada, então você fica imaginando a cena, é algo aterrorizante, o que, o que foi feito com a Dadá, o que o Curisco fez com a Adadá. E fora as outras também, né, Adriana? a, a a história da Sila, da Adília. Adília é o nome da minha avó, da minha avó materna. Então, me pegou muito também pela semelhança com o nome, né? É, você conta também lá a história da morte da Lídia, a Maria Felizmina, que tem até uma foto dela no, no, no livro, onde ela foi. É, marcada no rosto com ferro em brasa, pelo cangaceiro Zé Baiano. Então, eu queria, Adriana, que você nos esclarecesse aqui qual que era, na real, o papel das mulheres dentro do cangaço. Né? Como é que elas viviam? Como é que eram as suas relações com, com os demais cangaceiros? As que engravidavam? Como que sucedia essa, essa, esse momento do, da maternidade, que é tão bonito para a mulher, como que era dentro do, do cangaceiro, dentro do cangaço, né? dentro do bando? Queria que você contasse para gente.
1: É... Sobre isso, a Dadá, que é um personagem importantíssimo do livro, é, ela tem uma definição muito interessante. Ela falava a vida no cangaço é um inferno é, para uma mulher. Tanto que, é, na época, quando algumas, ela sabia que algumas meninas tem, queriam entrar no cangaço por vontade própria, ela de todas as maneiras estava convencendo essas meninas a não fazer isso. Porque, uma vez que elas entrassem no, no bando, a vida delas se transformaria num verdadeiro pesadelo. Sim, muitas vezes. Eu chegava, via meninas bonitinhas, tudo influída com ele, se namorando. Ele minha filha, não se meta com este povo, não. Ela é um rapaz, você sabe que você não é nada minha. Tá viu? Não posso me meter nisso. Mas isso é uma vida miserável. Se sofre, você me vê assim, não quero saber dormindo molhado, andar no espinho, subsaltada, correndo, tomando tiro, tá viu? Outra. Uma ruína de sua família. Você vai embora. Agora seu pai sua mãe já são velhos, sofrem o que eu tenho passado, o que minha família sofreu. Né? O, como é que era? É, ao longo dos últimos anos, a gente é, recebeu muitas informações romanceadas sobre a vida das mulheres no cangaço. Havia um senso comum de que as cangaceiras compunham uma espécie de um coletivo feminista sertanejo. Não existe nada mais distante da realidade do que isso. Em primeiro lugar, é, a Maria Bonita foi uma cangaceira por vontade própria. Ela entrou no bando, ela foi a primeira mulher a entrar no bando de Lampião, porque ela realmente queria acompanhar o Virgulino, estava apaixonada, tinha uma vida miserável também fora do cangaço. É, tinha um marido que era um marido violento. É, enfim, tinha uma vida terrível e feliz resolveu estar na cangaceira, entrou no bando de Lampião, sendo a primeira mulher a integrar o bando, e com a entrada de Maria, Lampião autorizou seus cabras a levar outras mulheres para o bando. E aí o que acontece? Muitas mulheres, muitas não, algumas mulheres foram por vontade própria, porque tinham namorados cangaceiros, é, estavam envolvidas com cangaceiros, e acabaram naturalmente entrando no bando e acompanhando seus seus homens. Mas havia muitas mulheres, muitas meninas, que entraram no bando roubadas. Aquele pavô que a minha avó tinha em 1927, de ser roubada por um cangaceiro, era, era um, um pavor antecipado, porque as mulheres só viriam entrar no bando né, já na virada para os anos 30, mas isso iria acontecer. Muitas e muitas meninas foram, de fato, roubadas de suas casas no sertão por cangaceiros incorporadas ao bando à força. Né? E meninas mesmo, da Dada brincava de boneca, ainda quando ela foi roubada pelo Corisco, né, nessa sequência brutal que você descreveu. É, você fala no livro que ela tinha 12 anos, né? É, a Dada assim, tinha 11 anos. Ela tinha 11, eram crianças eram crianças que brincavam de, de, de boneca feita de espiga de milho, enfim, como as crianças do sertão, né? Uhum. É, então, é, essas uma vez que elas eram levadas para o bando, é, é, parece exagerado dizer isso, mas é como se fosse um, um, um animal mesmo, assim. É, para os cangaceiros, é, para muitos dos cangaceiros, as mulheres eram posse deles, elas eram propriedade, e elas, elas eram tratadas como tais. É, então, elas eram submetidas a todo tipo de violência num processo de desumanização que era muito, muito cruel quando a gente é, pensa, mesmo em termos da época, mas hoje mais ainda. Então, eram, eram meninas que eram submetidas a uma série de violências sexuais, eram submetidas à perseguição policial, porque ainda tinha isso. Uma menina que era roubada por um cangaceiro ela não era vista pela polícia, né, pela pelo pelo estado como uma vítima de um bando de, de, de bandidos. Ela era vista como uma nova, como uma cangaceira, como uma bandida. Então ela ficava ali sem ter a quem recorrer. Nessas cangaceiras eram vistas pela pela pelo estado como cangaceiras, ainda que elas estivessem num bando, a força estivesse sendo sequestradas e estivessem ali contra a própria vontade, sendo submetidas a todo tipo de violência. Então, elas tinham essa vida miserável enfrentando fome, sede, perseguição policial, tiro, dormindo ao relento, né, como diz a dadá, saltando no molhado, subindo pedra, enfim, su sendo submetidas a todos os intempéries de uma vida errante no sertão. É, e, é. e aí tem essa questão da, da maternidade que realmente é muito violenta, que essas mulheres, elas, por serem submetidas a, a uma série de violências e por não terem acesso a nenhum método contraceptível, naturalmente, naquela época, naquela situação, muitas engravidavam sequencialmente, e essas gravidezes se davam em numa situação de grande é, é, fragilidade, sem nenhuma assistência, e quando essas mulheres tinham os filhos, elas não podiam criá-los, porque havia uma regra no bando de que os bebês não podiam permanecer com as mães no cangaço eles tinham que ser dados para famílias ou, ou enviados para algum parente, ou, ou na, na ausência disso, simplesmente abandonadas porque um bebê não combinava com a rotina de, de perseguição, de fuga. Além do mais, um bebê podia chorar, né? Você não tem controle sobre o que o bebê vai fazer, chamar a atenção da, 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 das forças é, volantes. Então, é, a Dada também dizia, né, que quando ela teve o primeiro filho, que ela teve que mandar o filho, logo no, com poucos dias de vida, para um um fazendeiro, ela dizia que sentiu ali a maior dor do mundo, porque imagina essa situação, muitas mulheres ao longo da, da, da gestação tentavam, é, de alguma maneira, é, interromper aquela gestação, fazendo uso do, do da medicação, da farmacopéia sertaneja ali, tomando chás ou alguma outra coisa para tentar abortar, quando isso acontecia e a gestação chegava ao final, havia as que morriam de parto, que eram gestações complicadas, e havia aquelas que simplesmente tinham que abandonar seus bebês e, e depois lidar com todas as questões relacionadas ao corpo no pós-parto. Então, era uma violência extrema, né? e que não cabe romantização num contexto desse. É, acho que a romantização ela é, ela é muito perigosa, né, às vezes parece uma homenagem a essas mulheres vê-las como heroínas, mas eu acho que é desrespeitoso com a história delas, como uma história de grande sofrimento, de grandes privações.
0: É como se a gente estivesse silenciando a dor delas, né? Quando a gente não, não visualiza essa parte da história. Exatamente. É, e eu confesso para você, Adriana, que eu conheço, o, o até, até ler seu livro, né? Eu conheci o cangaço dessa forma mesmo, é, vendida pela, pela, pelas mídias, pela cultura pop, é, eu sou nordestino, sou filho de repentista, então eu lembro muito do meu pai, que é repentista, cantar com os, com os amigos deles, outros cantadores lá em casa, e, e, e tinha sempre esses versos de Lampião, de, do Lampião, como aquele, o Robin Hood, né? por mais que ele fosse o mal, mas ele era o mal que entregava para os pobres, tinha muito essa, essa cultura... A construção desse mito né, do Lampião, onde eu acredito que a literatura de Cordel no Sertão foi uma das grandes incentivadoras da, da construção desse mito. Né? E falando do Lampião, é, que ele também era tido como justiceiro, né, aquele que defendia os mais fracos, os oprimidos, no livro você reproduz um trecho da reportagem que foi veiculada no Jornal do Brasil, da época, que dizia mais ou menos assim, é, ele, ele é um bravo, um violento e um astucioso e possui todas as virtudes de um conquistador. É um perseguido que se defende, um reformador incompreendido, que distribui prêmios e castigos e despropria, expropria os ricos em proveito dos pobres. Então ele tinha muito essa visão do, do Robin Hood do Sertão, né? O que parece para o leitor aí desatento, e aquele que não leu ainda o seu livro, que vai ter a oportunidade logo depois desse, desse, desse nosso bate-papo aqui, que tem certeza que vai ficar muito curioso para ler, é, ele não tinha essa visão de Herói de forma alguma, né? E até como eu falei, por eu ter... É, é, esse início, grande parte da, da imagem dele ter sido romanceada, né? foi criada aí pelas mídias, pelos jornais, pela a literatura de Cordel. É, eu queria ouvir de você qual é a sua avaliação de, dessa cobertura jornalística, né? o é, porquê dessa imagem, dessa construção dessa imagem do mito, do, do rei do cangaço?
1: É, antes eu queria só comentar, Jardel, que eu, eu é, acho que o cangaço ele é um fenômeno muito complexo, não, e não cabe ao cangaço a gente, como quase nada no mundo, na vida, classificá-lo como sendo uma coisa do bem ou do mal. É, eu, eu tenho uma visão muito crítica em relação à, à forma como o cangaço foi romanceado, mas eu reconheço também que o cangaço incorpora é, um sentido de alguma resistência. Porque se a gente pensar, por exemplo, no, no, no sertão do Brasil, do nordeste do Brasil dos anos 30, se a gente pensa hoje no, no nosso sertão, a gente vê que é uma região muito esquecida, é uma região que é vista de forma muito preconceituosa, muito caricata. É, a, a, o, o litoral vê o sertão como uma região selvagem, bárbara. Isso ali nos anos 30, isso era muito pior ainda, era um lugar completamente esquecido e, e, e para o qual o Estado não se voltava jamais. Nesse contexto, é, é, é natural que um que um que um canga, uma figura como Lampião né, que apareça ali, para que, ainda que, que, que seja um sujeito violento, né, dotado de práticas violentas, é natural que um, um homem, é uma figura dúbia como lampião, também desperte fascínio, também desperte fator, em setores da população é, um sentimento de que ele pode me proteger. Que, foi isso que despertou em Maria Judeia, por exemplo. Por isso que a Maria Bonita virou Maria Bonita, porque ela viu no lampião uma espécie de João um, um Salvador. E não só ela, como muitos sertanejos viu. O cangaço dessa forma, se a gente pensar num menino nascido no sertão, sem acesso à educação, torcendo para chover para que a plantação vingue, para que o gado não morra, ver aqueles cangaceiros cobertos de ouro, é, poderosos, cheios de si, é claro que ele vai se inspirar naquelas figuras e que aquilo vai representar para ele uma resistência, até uma resistência aos valores do litoral, até uma resistência aos valores do opressor, né? Então, assim, é muito complexo o cangaço para a gente é, situá-lo dessa maneira. Então, portanto, por isso mesmo que Lampião e, e o Cangas de uma forma geral desperta ao mesmo tempo esse fascínio e esse terror em todos nós. Eu, eu, eu acho que a gente sempre tem que considerar esses dois lados da balança, considerar que Lampião não era um hobby hoje, Lampião não era um comunista, como muita gente pensa, não era um camponês revolucionário, ele tinha muito mais relações com a elite agrária do que com sertanejos mais pobres. Ele conseguiu passar tanto o tempo... É, sem ser importunado pela polícia, porque ele era um homem que ligava aos poderosos, que tinha boas relações. né? Mas, é, mas de fato, assim, é um fenômeno que, que... Ou seja, o fato do seu pai ter sido, de repente, isso de que reproduziu os feitos de Lampião, é perfeitamente compreensível se a, gente, se a gente conheceu a alma sertaneja, as necessidades sertanejas, o lado místico do sertão. né? Então, enfim, eu acho que, que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com, com o maniqueísmo de... de né, tratar como se fosse uma coisa do mal ou do bem agora Sim. eu fiz essa pergunta que era sobre o... sobre
0: a, a, cobertura ah, né? a cobertura jornalística
1: a cobertura jornalística de certa forma ela também é, estava ali sempre entre o fascínio por aquele fora da lei invencível que ninguém conseguia pôr as mãos nele e por aquele sujeito que, aos olhos da imprensa sudestina, era uma besta-fera do, do, do sertão. Então, tinha essas duas visões que eram ambas um, equivocadas. Assim, né? a, a, a imprensa tratava muito Lampião como esse sujeito exótico de um, de um lugar do Brasil selvagem, bárbaro, né? também dentro daquela visão que, era, que é muito preconceituosa em relação ao sertão. Mas, ao mesmo tempo... É, narrava os feitos de Lampião com essas tintas de uma, de uma certa heroicização. Né? Uhum. Que é, que é uma, algo que até hoje a gente tem que lidar sempre com isso. Quando aparece um bandido notório, alguém que consegue driblar a perseguição policial, né? muitas vezes é, essa figura desperta também um certo fascínio. É, a gente vê tem inúmeros casos na vida real, no cinema... Né? Bem vida... recente, oh, né, Adriano?
0: um caso bem recente, que tem essa linha também aí, Do Lázaro. Que, do Lázaro, exatamente.
1: Exatamente, né? se a gente for pegar em Fortaleza, por exemplo, quando teve assalto ao Banco Central, você deve sim, lembrar sim, que sim. era uma loucura, era quase uma casa de papel, as pessoas ficavam torcendo para pro, os assaltantes do Banco Central, então a gente sempre tem essa essa, essa em relação ao fora da lei, né, ainda mais o é. fora da lei como Lampião, que era um grande marqueteiro né, para o seu tempo,
0: e você falou da Casa de Papel, tem alguns que alguns alguns hackers que falam que eles se espelharam, o autor da Casa de Papel se espelhou no assalto aqui de Fortaleza, né?
1: Fortaleza, é
0: <risos> E aí a gente acaba assistindo, torcendo para o lado que seria o ruim da história, né? É, é curioso você ter essa, essa pegada. E aí você, levando para o lado Lampião, você imagina e você consegue entender como é que ele fascinava tanto e fascina até hoje a história dele. É, é Bem, bem lembrada essa, essa, essa aproximação com a, com a realidade de hoje. Agora, é interessante também a gente notar é, que como os registros da época, né, que foram feitos pelo Benjamin Abraão, é, e aí eu queria que você falasse para quem está nos acompanhando, como que foi essa entrada dele no banco com a permissão do Lampião, né, porque ele teve a permissão do Lampião, eu lembro que no seu livro você fala também de que alguns, alguns policiais, alguns, algumas autoridades questionavam como que um, um jornalista, um fotógrafo tinha entrado, a tinha encontrado Lampião e os demais não tinham, a, a, a volante, que é a polícia da época, não, não conseguia encontrar Lampião. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa, essa entrada do, do Benjamin Abraão para fazer esses registros, que é tão icônicos do, do, do cangaço.
1: Então, o Benjamin Abrião, Abraão é, foi um ser libanês que chegou no Brasil por volta dos 14 anos e conseguiu um emprego em Juazeiro do Norte como um espécie de assistente do padre Cícero. E ele viveu ali como... E aí ele dizia para o padre Cícero que ele era conterrâneo de Jesus e tudo mais. Então, ele conseguiu ser um homem de confiança do, do padre Cícero e, e, e conseguia viver, em decorrência disso, até a morte do padre Cícero. Quando o padre morreu, ele se viu na pior, não tinha mais como pagar as contas, Ficou ali. Ele, ele era mascate e, e, e fazia, às vezes, de fotógrafo também, mas ele era um sujeito que ficava ali meio de bicos e, e ficou sem... sem sem ter como pagar as contas, e encontrou uma chance de sair da miséria, da que foi é, registrar o bando de Lampião. Então, ele conseguiu, na época, convencer patrocinadores, conseguiu convencer a Abafilme, e conseguiu convencer também a, a Baia, a indústria farmacêutica, a patrocinar uma incursão dele pelo sertão em busca de Lampião. Ele passou cerca de 10 meses, ele conseguiu... É, fechar esse contrato em 1935, passou cerca de 10 meses negociando ali com quem tinha que negociar, que era a polícia, os fazendeiros, os coiteiros de Lampião, que era todo mundo que tinha acesso a, a Lampião, que era a rede de proteção do, do rei do cangaço, até que em 1936 finalmente ele conseguiu ter o primeiro contato com Lampião e conseguiu convencê-lo a se deixar registrar né, a se deixar fotografar e, e filmar para um filme. Ele teve um primeiro contato no começo de 1936, é, teve um outro quatro meses depois, eles negociaram ali o um intervalo e tal, e o Benjamin Abraão né, conseguiu esse, que, que é meu Deus, um dos grandes frutos jornalísticos da, da nossa história, que foi registrar a intimidade do bando. Então ele registrava o Lampião costurando, é, a Maria Bonita pintando o cabelo do Lambião, né? E aí tinha ali toda uma, uma interpretação que era meio tosca assim, meio que era dos sangaceiros fingindo que faz, que estavam fazendo coisas que eles faziam habitualmente, né? E que era muito engraçado porque eles próprios eram muito canastrões como atores. Então eles riam, eles olhavam para a câmera quando tinham que fingir que estavam concentrados numa tarefa, né? e e o Lampião mostrava muita intimidade ali com, com o próprio Benjamin Abraão, jogava perfume nele, e... então, assim, são cenas maravilhosas, elas são todas disponíveis hoje na internet, e né, Benjamin Abraão conseguiu fazer esse, esse registro, e depois, é, quando ele deixou o bando, é, essas imagens chegaram aos jornais, e aí foi uma desmoralização terrível para... Para a polícia, porque se dizia como é que pode? Como é que a polícia está há duas décadas procurando lampião e aí vem um, um, um Ciro Libanês, que não fala nem português direito, e consegue passar esse tempo inteiro com o bando, ganha a confiança dos caras, fotografa e fotografa todo mundo rindo, dançando, os cachorros gordinhos, com. com... Fez até publi, né?
0: O lampião fez, fez até publi para essas
1: marcas. Fez publi da. Da. Da, 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 cacatina, da baia. Da baia. Dizia se a é baia era, é bom. É, é bom. Mas, Assim, era uma escolembação aquilo, se você fosse pensar do ponto de vista da, da perseguição policial como é que o cara faz tudo isso e, e, e o governo e todo mundo finge que está procurando lampião era uma prova é, é, em contexto da incompetência policial ou mesmo de que se fazia vistas grossas para os cangaceiros então aquilo acabou sendo terrível né, para todo mundo, primeiro assim porque a, a polícia ficou desmoralizada o governo ficou desmoralizado o Lampião ficou puto, porque a partir daí se começou a, 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 a intensificar a, a, a perseguição ao Lampião. O, o Benjamin Abraão começou a, a sofrer problemas, enfrentar problemas, porque o Lampião já não gostou do que o Benjamin Abraão fez, que foi chamar a atenção para a rotina do grupo. É, e aí o, o, o filme que o Benjamin Abrão pretendia, pretendia lançar foi censurado, ele ficou sem aquela possibilidade de, de retorno financeiro com o filme, depois ele começou a, a negociar retratos né, aquele, do, do grupo, e, e também foi censurado nisso, ficou completamente sem dinheiro, é, na miséria, na pior, e aí começou a fazer uma coisa muito perigosa que era contar segredos do bando em troca de dinheiro, ou seja, ele, ele como fez parte da rotina do bando do Lampião durante alguns meses, ele conhecia uma série de segredos, sabia implicar pessoas, pessoas importantes e tudo mais, resultado, Benjamin Abrão acabou sendo morto em circunstâncias nunca es totalmente esclarecidas, né? assim, é, o boato era de que ele havia sido é, morto porque se envolveu com uma mulher casada, mas as chances de que isso tenha sido uma história inventada para encobrir um, um, um crime como dado são muito grandes. Então, o Benjamin Abraão, é, a gente deve a ele o fato de conhecer o rosto de Maria Bonita, né? porque as todas as fotos que, que nós temos hoje da Maria e de muitos dos cangaceiros, do Lampião, já na fase final da vida dele, são as imagens clássicas do Benjamin Abraão
0: que viram ícones nessas fotos, são muito interessantes, muito bonitas é, e, e, e os vídeos foram renderizados, remasterizados, é um trabalho muito bonito, quem quiser pode pesquisar aí no, no, na internet, você vai ver esse, esses vídeos que a Adriana comentou, esse comercial público que o... Que o a, que o Lambião fez, tem também disponível lá na, no YouTube, é, é bem curioso. Tem uma, uma, uma cena lá que ele está entregando os comprimidos, né, Adriana, Aí parece que o comprimido acaba e ele acaba fingindo que está entregando para o restante do bando. Aí, é, é bem encenado Não. essa parte. E aí, Adriana, a gente voltando para a personagem central do seu livro, trazendo para a personagem central, a Maria Bonita, ela é, sem dúvida, a, a figura mais, mais conhecida, elogiada, né? a mais valorizada entre todas as mulheres cangaceiras. Ela tornou-se até marcas, nomes de estabelecimentos comerciais, é, o vulgo de Bonita, no entanto, como você descreve lá no livro, ele não era aplicado na intimidade ali do bando. É, Lá simplesmente a Maria ou a Maria de Lampião. E aí, de onde é que veio essa alcunha de, de Bonita?
1: Então, a, tudo indica que a Maria Judéia morreu sem jamais saber que era Maria Bonita, porque no bando ela era conhecida como Maria Judéia, ou Maria do Capitão, ou Maria de Lampião. E há duas versões principais para o surgimento do, do apelido Bonita. Uma das versões é de que ela ganhou esse apelido logo após a morte, porque o, primeiro, o único documento oficial que nós conhecemos, o primeiro documento oficial que nós conhecemos com o nome Maria Bonita Grafado é o telegrama em que o João Bezerra, que era o líder da operação, é, comunica aos superiores a chacina de Angico, a morte do Lampião e de alguns outros cangaceiros. Ali ele comete alguns erros, cita cangaceiros que nem sequer estavam na, na chacina, mas ali ele trata a Maria Judé como Maria Bonita. E, e segundo uma versão que é defendida por um pesquisador baiano chamado Rubem Bonfim, é, o que aconteceu foi que os, 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 o pessoal que participou da operação viu ali as cabeças, porque depois que eles foram mortos, eles foram decepados, viu as cabeças dos cangaceiros, é, viu a cabeça da Maria e disse, uau, né, como ela é bonita, bem, bem apessoada e tudo mais, e começou a tratá-la por Maria Bonita, olha Maria, como ela é bonita, e aí virou Maria Bonita, é uma das versões. A outra versão, que é defendida pelo Frederico Pernambucano de Mello, que é um dos principais pesquisadores no Brasil do cangaço, é de que esse nome surgiu um pouco antes da morte dos cangaceiros, um pouco antes de, do, do, da chacina de Argico, nas redações dos jornais cariocas, porque havia na época um romance, muito popular, chamado Maria Bonita, do, do Afrânio Peixoto, e esse romance se transformou num filme, e, era um, um, e e se passava também no sertão da Bahia e tudo mais, e havia ali uma, né, segundo o Frederico, nas redações começaram a tratar a, a mulher do Lampião como Maria Bonita, também numa referência ao romance. É, então há essas duas versões, mas o, a gente não sabe exatamente qual das duas versões Uhum. é a correta, não dá para dizer com certeza, mas o que você pode, José, é que a Maria Bonita nunca soube que foi chamada, nunca foi chamada no bando como Maria Bonita, né, é, ela sempre foi tratada como Maria Bonita. Né?
0: Eu acho Eu, uma pena, ela não ter tido essa, essa imagem, né, seria tão mas, interessante ela ter.
1: Mas você pensa como é inverossímil que os cancaceros ficassem se referindo à mulher do Lampião como Maria Bonita. Era Sim, uma, é, não.
0: é, de fato. É,
1: é. Não, não faz sentido se a gente pensar bem.
0: É. E uma coisa que eu lembrei aqui, Adriano, do, do, seu, do seu livro, é, é muito interessante como você resolveu é, nomear cada capítulo, né? Que são pequenos versos, pequenas estrofes. E aí você sabe que aquele capítulo vai tratar daquele assunto. De onde é que surgiu essa ideia, Adriano?
1: Ah, isso é... eu nem lembro exatamente como foi que surgiu a ideia, mas eu na época eu li muito cordel, né? Para tentar em, é, mergulhar um pouco ali no universo do cangaço. É, eu procurei me cercar de muitas referências do cangaço, e estava lendo muitos cordéis, e aí, eu, eu não sei exatamente como nomear os capítulos, mas em determinado momento me ocorreu que seria simpático é, pegar trechos dos, dos cordéis e puxar-lhe os assuntos e, e nomear os capítulos dessa forma. é que você com a minha editora, não, não, o, o padrão da, da editora não é esse, o padrão de título é diferente, mas ela também gostou da ideia e e bancou ali a, a usagia.
0: Ficou ótimo, ficou perfeito, né? E aí a gente já está caminhando aqui, Adriana, para o final do nosso, nosso bate-papo, mas aí falando da Maria Bonita e trazendo um pouco para... Pra o contexto da atualidade, recentemente, né, a gente teve o Fenômeno Juliette, e aí ela trouxe à tona um adereço que até está aqui também, tá mostrando aqui para vocês, que é o chapéu de couro. E aí você deu uma entrevista para o portal UOL, falando um pouco sobre isso, né, de, de como é que a gente deve fazer essa diferenciação, não cobrar do, da, das mulheres do, do cangaço essa relação tão próxima com o feminismo, até por questão de, de tempo, de época, né, e aí eu queria que você contasse da importância da gente mudar essa visão, essa visão romantizada de que a, as cangaceiras eram, elas eram líderes feministas.
1: De fato, assim é uma visão é, equivocada e anacrônica essa de considerar as, as cangaceiras líderes feministas. Na, na, na situação em que elas viviam, é, não, não havia espaço para o feminismo, como a gente conhece. Uhum. É, elas eram mulheres que estavam ali empenhadas em sobreviver. E sobreviver não apenas a a, a seca, a, a, as dificuldades impostas pela natureza, né, mas também a, 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 a opressão que elas enfrentavam ali daqueles homens. Então, é, e, e também elas eram mulheres do seu tempo, mulheres que eram muito incentivadas a, a ficar umas contra as outras, a ver as outras mulheres como inimigas. É, não, tinha, não tinha sororidade nessa época, não, né? Não, exatamente. <risos> é, havia ali uma, uma luta pela sobrevivência. É, muito forte, e acho que essas mulheres, elas têm que ser, a minha visão é de que a gente não pode vê-las como feministas, mas a gente tem que olhar para elas como feministas que nós, quem está olhando, deve ser, ou seja, vê-las dessa maneira, compreender essas mulheres no seu tempo, compreender as circunstâncias em que elas viveram, e que elas fizeram o que estava ao alcance delas, fizeram o que puderam, e que eram mulheres muito fortes, porque não havia espaço para fraqueza no, no cangaço, imagina que para sobreviver ao cangaço, não é coisa para qualquer uma, assim, você tem que ser muito forte para lidar com aquela situação e sobreviver aquilo Então, foram mulheres extremamente fortes, podem ser referências de força e resistência, e acho que é assim que elas devem ser vistas, é, mas não devem ser vistas como se fossem é, líderes feministas, é, porque elas não eram, e até eu acho que é até desumano cobrar isso delas. Uhum,
0: uhum. É, e para encerrar, Adriana, então, é, eu queria que você falasse do seu novo livro, que é recém-lançado né pela editora Objetiva também, com o título A Vida Nunca Mais Será Mesmo, né? Que eu já acredito que já está sendo um sucesso de vendas, né, Adriana? Conta para gente um pouquinho, conta um spoiler do livro.
1: Vamos lá, esse é um livro em que eu conto. É, é um livro, reportagem sobre violência sexual. O subtítulo do livro é Cultura do Estupro e Violência, Cultura da Violência e Estupro no Brasil. E eu faço uma reportagem que começa em 1994 e vai até 2014. É, ao longo desse período eu conto histórias de mulheres que foram vítimas de violência e como isso se deu no Brasil e como a cultura brasileira, por vezes, é uma cultura que incentiva a violência sexual contra as mulheres, que naturaliza a violência sexual. Então, é um livro muito duro em muitos, muitos aspectos, porque os relatos que estão ali são relatos muito difíceis, mas acho que é um livro é importante no sentido de nós compreendermos como muitas vezes nós naturalizamos a violência, né? Em vários aspectos, a gente vê a naturalização que houve no, no caso do cangaço, né, e que parece tão dissociado do tempo, né, algo que aconteceu lá no sertão no começo do século passado, mas se a gente observar, essa naturalização se dá ainda hoje, né? Uhum. E não só a naturalização da violência sexual, como também ah, o fato de que as mulheres que são vítimas de violência são muitas vezes desacreditadas, e são muitas vezes, é, muitas vezes se duvida daquilo que as mulheres dizem, desde o Dada, quando falava sobre o que aconteceu com o Corisco, até as mulheres hoje em dia, quando contam os seus relatos e que são muitas vezes colocadas em dúvida. Então, o livro é um livro que é duro, no sentido de que ele trata de um tema bastante pesado, Uhum. Mas que eu acho que é bem necessário.
0: Fica aí mais uma dica de leitura, né? Bom, gente, acredito que foi esse o nosso papo de hoje. É, e por tudo que foi falado aqui, eu quero reforçar mais uma vez a leitura do livro da Adriana, né? Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. O, o livro, embora tenha aí essa, essa abordagem difícil pelo contexto de violência, é, de abuso, de atrocidades que as mulheres eram, foram submetidas, é um livro que tem uma escrita... É, é, muito, muito envolvente uma leitura absurdamente envolvente né? e que embora tenha essa parte triste da nossa história a gente precisa sim da, da importância para ela, até para que não se repita tanto não daquela mesma forma né e, e o livro, a Adriana traz toda essa, essa pegada diferenciada de tudo que vocês já leram, já, já, já assistiram sobre o cangaço, porque não, ela não apresenta romantismo nenhum, é a, a, a realidade nua e crua de como eles viveram. Então, o livro vale muito, muito a pena ser lido, ter a sua leitura compartilhada. Então, leiam o livro se, é, Mulheres no Cangaço, Sexo, Viol... Maria Bonita, Perdão, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Adriana, obrigado, obrigado pela sua gentileza em ter aceito de primeira seu convite para ter esse, esse momento aqui com a gente. Gratidão, gratidão pela nossa conversa. Eu acredito que foi super leve e tenho certeza que foi muito esclarecedor em, em, em muitos aspectos, viu, Adriana?
1: Muito obrigado, Jardel. Muito obrigada a todos do Grupo M. Branco. Agradeço muito o convite, a atenção, a gentileza e estou à disposição sempre que quiserem.
0: E quando vier a Fortaleza quando voltar a Fortaleza, venha nos visitar aqui, tá bom? Sim, sim. Vai ser um prazer. Então, aos queridos ouvintes que nos acompanham pelo Spotify da M. Branco e a você, conectado via Workplace, muito obrigado pela companhia. Eu sou Jardel Soares e esse foi o terceiro episódio do podcast de Papo na Kombi. Tchau. Você assistiu ao podcast De Papo na Kombi Uma realização
1: do Centro Cultural Em Dias Branco